0: 要我 y b o d y 这里是罚要去管他，一个星期连续出了三期了，朋友们，我感觉我其实明年应该找个助理，就是我发现我效率一个星期出三期，还不如每周出一期来的点击量高。我现在做事情太心血来潮，这可能就是创作者的思维，需要有运营者的思维。就像我们西谈录啊，其他的一些节目、啊、公司啊，都是。别的同事在做，他们就运营加的思维，我就没有，我就是发邀请管道就变成我一个散德性的地方，我就想什么时候录什么时候录。你想，如果这是分三个星期的话，大家都有期待，都知道什么时候上线，就会自动去查所。现在大家都不知道什么时候上线，所以也没有人会去看。但没办法，这个给我自己留一片，我觉得每个人都可能需要留一片自由自在、随心所欲的地方，不用什么事情都是为了。利益的最大化，虽然这样播放，它不会是点击量最大化，或者是按照大家收听习惯，但我乐意。然后继续讲下来，这一集大家看标题了，标题叫做“不适合放在网上的内容”，就是接下来讲几个五个吧，五个点，我现在讲五个点。这五个点呢，都是我其实有些放在网上，但我懒得去解释了。然后这还有一些是我本来想发在网上，然后删掉的。我发觉发在互联网上啊，光用文字啊，会给别人。解读了就奇怪了，然后文字呢，呃，没有什么解释权。然后你你发了，然后你和别人，比如说你别人歪曲你的意思，你说其实不是这样的，他就说你急了急了急了，对不对？就大家反正每个人都学会这个《葵花宝典》，网上他没有人真的想和你讨论问题，反正要不就是急了急了急了，要不就是你看看你这个<笑>好了，这五个点呢，分别是第一个点。上来讲一个劲爆的，好吧？上来讲个是我学会的护护身符，这第一个点。第二个点是呃中国足球以及中国人能骂的东西。第三个点是嗯，没有人在乎，呃嘴硬心软的人，没有人在乎刀斧嘴豆腐心的人。第四个点是关于人口。第五个点，呃，最后一个点是什么？啊、哦，最后一个点是。这样真的合理吗？在高铁上，好吗？这五个点，大家有个口头版的一个 PPT 总分总的，先讲第一个呗。呃，第一个是我学会复赛。哎，我我发现吧，大家爸爸了，我他妈怎么叫大家爸爸了？我发现爸爸了，<笑>我发现大家那个，我发现那个护身符还能用很久，就是阳了这个护身符。我本来以为，对不对？这只是二零二零年到二零二二年能用的。没想到二零二三年我还一直在用，现在二零二四年开头了，我还准备继续用下去。怎么说是这样？就是以前前三年呢，我们公司运转也不是特别良好，有些，尤其是二二年运转不是特别良好，对不对？然后上海啊，全国也发生很多这个事儿。然后呢，有两次我们有很好的计划，想和方案吧，想和一个部门的老师吧，就这样叫他吧，也不要说什么部门了。说了就不方便播了，一个部门呢，本来就是不方，本来就是不方便播的内容，还怕什么 storm？ 就是哔哔哔哔哔那几个部门，<笑>像点点名道姓不太好，有可能是我自己怎么说呃误解别人了，就是以某个部门的老师嘛，然后我们想把我们的方案呈上去，呃，来缓解纾困吧，对不对？二零二二年，然后呢，他那个时候要他们部门已经联系到他了。有一次电话，然后他反正很敷衍，他就说，哦，现在你们这个直接交给我们那个其他的小李，因为小李肯定拍不了板的，对不对？肯定要给他老师决定权大。然后他说，你交给我们小李处理就可以了。然后这个事情现在我们不方便当面见，我们现在这个园区啊，就我们这个部门管得很严呐，每天就要二十四小时，然后要戴口罩，然后要看你那个疫苗证明啊，怎么怎么，现在连疫苗都没了，朋友们。<笑>他就有很多理由推脱我们，最终我们也也没有做出来呗。反正二二年，然后去年我们公司整整体成绩有一些项目还不错，然后应该也是这个老师，其实他是叫下面人来问我们说，老师这个老师想过来走访一下公司，看看有什么那样的需要帮助或者合作。其实他就是，我觉得是他的在上面一个领导是需要他做这个事儿，但我就很不想见这种。见义见利忘义的人，不是见利忘义的，就是这种类似英式立岛呗。人比较讨厌。虽然我说过，英式立岛是人的底色，在这个《请回答一九八七》这个专场里，但我还是不喜欢这样的人。我也希望自己不做这样的人。虽然这是人类的底色，但我肯定要抵抗一下。所以我就和他说：“不好意思，老师，我们最近办公室阳的人挺多的，我实在找不到理由不让他来，所以我就想试一下。”这招还能不能用？不好意思，我们最近羊的人挺多的，没想到还能用。他说：“哦，那下次再说。”哈哈哈。朋友们，这就是用魔法打败魔法啊！之前几年有好多人用什么羊啊什么来推脱我们，我现在就这让我想到了很多那些。哎呀，如果讲讲讲太细不行，你知道以前很多那些战斗型的口号，其实很多都是魔法打败魔法。如果大家了解历史，当中。很多战斗型的口号都是举着什么反什么，对不对？我也是这样。<笑>没想到 2024， 我感觉这个东西啊，会成为一生的达摩斯克里斯之剑，是叫达摩克里斯达摩之剑，一直悬在头上，无时无刻我都可以用。我阳了，<笑>我们办公室人阳了太多了，说怎么怎么怎么样。<笑>然后，然后你知道，为为什么？因为感冒这个事情，无时无刻就很多人感冒，但。这件事情把很多人点醒了。以前大家不会发感冒的，其实你感冒，我觉得是看到的感冒多吧。现在你说冬天感冒，每年冬天感冒都很多的。但以前不可能，以前觉得感冒是丢脸的事情。比如说二零一七年、二零一六年，你说你感冒，你会在朋友圈发吗？或者你在微博、小红书发吗？你说我最近感冒了，最近感冒了，不会的，大家都说你瞎说什么，我没感冒啊。你感冒身体不好，体质不行，都会嘲笑你。以前，因为以前那种舆论是压倒性的，对不对？但现在不行了。现在你说，最近好多人感冒，大家都同情你，而且哇，你的发现好准确啊！这其实就是一个幸存者偏差的东西。其实这两方人都在，但一方觉得自己稍微占理了，他就会不断的发生，就把另一方给淹没吞噬了。所以呢，我就假借啊，我就是啊沐猴而冠，这个词用的好吗，朋友们？我就是沐猴而冠，跳梁小丑，用了这个。好，这是第一个问题。第二个问题，第二个不能发生在网上的事情是，我本来想发一个，就是亚洲杯，中国队，中国男足不是亚洲杯，可能大家不看足球啊，但没事儿。和我讲的这个和足球关系不大，就是中国男足亚洲杯输了第一场嘛。然后呢，我本来想发一个微博是说，呃，南美人的特点是，你可以骂我们国家的任何东西，就不能骂我们国家的足球。你看，不管是巴西、阿根廷、哥伦比亚、智利。乌拉圭、巴拉圭都是这样的。然后中国人的特点是你不可以骂我们国家的任何东西，就是如果我们这个特点是只骂，是放在一个大的互联网环境下，就是全世界的互联网环境，这样我这样语句才正确，你知道吗？可能大家现在和不只不知道是零零后的朋友还是怎么样，反正越来越接触全世界的网络机会少了。但其实确实是这样的，就是中国网友在世界上就是基本上啊。啊，等我大陆网友吧，这么说吧，不然有人有人说不是这样的，就你不可以骂我们国家任何东西，除了我们国家的足球呵呵。幸好还有这样一个东西，我本来想发这个的，但其实这个东西要大家心照不宣的都懂，或者都看得差不多的，或者是怎么样，不然也会容易。但就是我关于一个中国足球，中国足球没救了呀、啊。但是中国足球就是现在不仅是给大家发泄出口的一个渠道。而且还是，呃，做任何事情的表率楷模。就你可以，哎，大家看到吗？其他方面治理是不行的，但中国足球治理起来特别快，然后特别有效果，可以给大家看到亮剑了。现在雷厉风行，终于把这个中国足球给治理了，哈哈，我们好成功。<笑>然后，然后网上都说应该判死刑，李铁。我不知道应不应该判死刑，但我觉得。比死刑比李铁值得死刑没死的人应该多了吧，多了去了吧？怎么现在舆论影响是李铁应该死刑了？李铁肯定是犯罪了，算了不说了。哎呀，我感觉网上不能发这个，播客里也不太能。说。<笑>进入到二零零二四年这个环节了，每一年都在收紧啊。哎，还有一个我发现这个大家很有意思的，每个人网民包括我其实也是一样的，和大家完全是一样，就是每我们每个人都是普通人，呃。你在网上对不对？平平时很多人都是装正义，装正义是什么意思呢？就是哦，这个做了很对，你干嘛老是抱怨啊？你自己要努力，不要老是抱怨别人不好，怎么怎么怎么怎么？平时每个人都是这样的，装正义，然后什么劲都谴责别人，都是在最呃上帝的角度，用一个上帝视角，每个人对不对？用圣母上帝视角，基本上每个人在网上，因为想做好人嘛，对不对？因为网上做好人是没有不需要做任何事情的嘛，是吧？生活中或做好人还是或许你需要什么？真的扶个老奶奶过马路，你真的要把别人掉在呃那个什么手呃车里的手机送回去，还开车，你真的有可能要救死扶伤，你真的有可能跳下湖里，这个成本代价太高了啊！在网上做好人太容易了，我做一下好人，几百个人点我赞，我只要说一句冠冕堂皇的话，所以大家都是这样。但你看哪里的网友评论最真实？就是炒股的人<笑>，炒股买房子的人评论，这是最真实的。你就看到我们这个评论的语言的底线在哪里？做生意的人可能，这是大家最真实的。你只要平时都是和和气气的，平时都是要铲平这个，铲平那个，铲平这个反对我们，铲平那个反对我的人。只要一输钱，你看炒股和房子的论坛，第一条就是。直接怼脸上骂的，我就大家可以去看一下，骂什么就不方便重复了，太直接了。但这这也是人类的底色，这个我也这样的，就是平时我都觉得啊，你这样抱怨是不是自己不努力？你这样抱怨是不是就是个废物？但只要什么？这个公司运营不行了，或者前几年或者怎么样啊，出现一些事情，就是公司运营不行，或者谁给我们制造些麻烦，我都会想啊、哦，这个社会实在太黑了。<笑>你看炒股的永远都是炒股的人太牛逼了，而且炒股的人你把他钱不让他赚了，他就不管了，什么都说了他你能怎么样？我全都没了，你封我号能怎么样？你把我抓进去，把我抓进去，我还能免费在里面吃喝住。<笑>大家问问身边炒股的朋友，特别牛逼，炒股朋友，他<笑>他妈的什么都敢说。<笑>他们炒股疯了<笑>，书写我不炒股，但我能理解大家<笑>炒股疯了，然后就上外网去看那些乱七八糟的小道消息，我笑死我了。好<笑>，下一个是什么？我停一下，我想一下。哦，不要想，下一个是一个中场休息的环节。这么多优质的、还要转的内容输出了，大家想来看徐霞客专场吗？朋友们，最后五站了啊、呃，然后成都已经受请了，然后。大家听到的时候，福州应该已经也售罄了，或者福州一站是在这周五，那是十九号，一月十九号，然后一月二十一号是在这个济南，福州济南，嗯，大家听到的时候不知道已经过了嘛？但如果你听到的时候没有过这两站，快去买福州票不多，济南还有一些些，然后比较票余票比较多的是这个贵阳，我也不知道为什么，贵阳的朋友们可能我和贵阳没有缘分嘛，贵阳的朋友。是在一月二十八号，是一月二十八号吗？大家帮我看一下，是一月二十八是吧？反正是一月二十，不是一月二十七，就一月二十八号，礼拜天晚上。哦，礼拜六，那一月二十七号，礼拜六，一月二十七号，对我确诊了，一月二十七号确诊了，我确定了。然后贵阳，然后一月二十六号是在成都，成都很早很早就售罄了，感谢成都朋友们的热情，贵阳的朋友们也来看吧，好吧，徐霞客最后几站了。把我全部能量都使发出来，发展出来，然后还有最后一站闭关站，闭关站了闭，就是最后一站真正的收官站徐霞客。这一次跨八个月的巡演，最最的正最后的这一站是在我们回到了南京，我和南京可能有些特殊的情怀。1月31号周三晚上，南京在我们的一个新场地，欢迎大家过来。全国如果想全国各地来的朋友们。都可以在最后一站南京，我会除了讲徐霞客那些大家都说回味无穷的段子以外，还会整一些特别多的活儿。那天，因为一是我们自己的场地，二是最后一场，所以会整特别多的活儿，平时都没有的。虽然我知道是个周中，呃，在时间上不是特别吸引人，但是我想把这个一月份全都演完，所以最后一站徐霞客在南京之前的。济南、福州和贵阳也欢迎大家来，好不好？最后五站了，哇，完成了一个好好伟大的事情。我这个徐霞客结束之后呢，后面的计划，后面的计划再分分其他博客说呗，好吧？这个博客就不说了，这集。呃，这句主要是讲在网上不能播，因为这个太能在网上播了。徐夏哥的日程干嘛不能在网上播呢？啊、呃，喜剧联合国小程序还是一样，好不好？合是合子的合，喜剧联合国的小程序。好，再讲下一个问题。我发现啊，我和我爸的共同点，我现在越来越觉得我和我爸的共同点就是不会不受这个社会欢迎，不是特别受社会欢迎的一个性格。所以我觉得这个性格能够成为 comedian， 因为我这是我自己看来的，可能别人的看点不同，就是一个单口喜剧演员。他一定要是有一些不受别人欢迎的地方，不受别人喜欢的地方，那他才能受到其他人的欢迎。这个是我自己的观点，就 p a t r i s i o n e o 说的观点，就是一个很伟大的肯定 m 说的是真正的单口喜剧是百分之五十，百分之五十的人喜欢，百分之五十的人厌恶，对不对？就百分之五十的人爱到死，百分之五十的人厌恶到死。但在中国不太可能，因为如果你有百分之五十的人厌恶到死，那你就真的死了。因为中国咱们感觉做什么事情都要百分之一百，对不对？咱们必须说啊，好像什么东西都是不能有其他。那我是想小小的，有时候展现展露一下性格，那肯定有人不喜欢。但我觉得我分析了下来，我和我爸这个不喜欢啊，受人不喜欢。最重要一点就是刚刚说的，就是嘴硬心软，那就是我们常说的刀子嘴豆腐心。这是我觉得我妈评价我爸一辈子的评价很准确，就是刀子嘴豆腐心。然后我也是这样的人。就这样的人啊，我觉得不是我们这个时代不行。我仔细的想一下，不是我们这个时代接受不了这个人，是这样的人在任何时代都不被接纳。这种人是最吃亏、最蠢的，做了全都做了，妈到最后还要说到别人两句，最后被别,别人觉得你他妈心思不正，你懂吗？我和我爸都是这样的人，我爸一辈子都是这样的人。我爸的例子，我就在以后有机会专场讲。我给大家讲一个我这个刀子嘴豆腐心的例子。就是我上周在坐高铁，大家可能看到我发在小红书和微博发了。我上次在坐高铁，然后我在休息的时候，有一有一个夫妻过来拍我，我见说帅哥能换个座位我们带个小孩不方便。然后我后面就给他们换了，对不对？我想了一下，还是给他们换了。虽然他们座位在那个车厢很前面，然后我有好多东西要整理，但我还是穿梭给别人换了。好，本来这件事情就结束，我给别人换个座位。但我作为一个刀子嘴豆腐心的人。不是想吐槽一下，我是想延伸一下自己的思考。然后我，我想，我既然做了，那干嘛不得？我是觉得我，我在我看来，我的世界观、我的正义观里，最烦的那种人，是他既然没做，还要吐槽别人的人，你懂吗？还要觉得自己很有道理的人。但这恰恰是网络最喜欢的人。如果我那天没换这个座位，我直接说：“兄弟们姐妹们，以后在网上再不发孩子时太烦了，应该把孩子的妈都怎么办的？你看那些人，只要煽动别人观点的，在网上特别受欢迎。”因为他用了刚刚那个理论嘛，幸存者偏差嘛，其他人也不会跟他辩论。他觉得他们那些人都很，大家懂吧，他组成了一个 mob， 一个匪帮类似的东西。然后真正、真正在就是换了帮了忙了闹这么大麻烦的人，那呃不多，对不对？真正会换的，我觉得大家换不换都可以啊。我就不讲这件事情，我是想讲刀子嘴豆腐心这件事，就是我们能接纳的。最狠的人，你如果在网上表现得很狠，你搞什么什么运动，你妈都讲一句话什么枪毙这种话，什死刑，或者就说那种极端的话，特别有支持者，而且其他人不敢反对你。你是就像我们这种刀子嘴豆腐心，我我讲完之后我说好，继续这件事情讲下去。然后我我在微博上发的，我小红书发的都是说，我说，哎，我后面想了一下，不对啊，什么叫你？首先你叫我帅哥给给你换座位就不真诚，大家看我这个脸，对不对？<笑>其次。你说你带孩子这个讲法站不住脚，为什么你带孩子，我要承担这个麻烦或者承担这个你的这个义务责任，是不是？不是我不让你买在一起，是高铁，干嘛不向高铁公司申请呢？以后专门开一个，咱们开个什么带孩子通道，专门要买在一起，夫妻三个人，而且他抱个孩子。其次，你传宗接代，你延续你的香火了。啊，凭什么我要来受个罪？这个孩子以后给我端茶送水、敲腿捶背吗？不可能！那、啊、这就是大家产生争议的地方。这你看，大家看到，这是很在我看来两点：一是我刀子嘴都不行；二呢，这是我很喜欢那种做事情的风格，就是我知道我底色还是不错了。但我觉得咱们不能就停滞在这儿了，对不对？因为我们最终想解决的问题是，既不麻烦别人。我觉得最理想的话题啊，如果你们这些人都是很正义的话。你们觉得最理想的问题，而不是我们这些人给他换位置，而是既不换位置，也能够让孩子得到应有的照顾吧？老是很多人，妈的，几万个人跟我说尊老爱幼，他妈的，谁让你在网上讲这种放屁？我不知道尊老爱幼这个事儿嘛？你觉得尊老爱幼？你天天在这尊老爱幼的事情嘛？啊，多少人嘴上讲的尊老爱幼，点进去一看他的抖音都是在他妈的那些超级歧视的东西。超级，算了，我不说了，假的人太多了，对不对？大多数都假的人。好嘛，但假的人是这个社会的平均数，容易受到欢迎；刀子嘴豆腐心不容易受到欢迎。然后我就说了，以后对不对？我自己还没孩子呢，我要为你的孩子奔波操劳。以后谁要给我换，我就说我也是个孩子。好，这就说到受到很多人的，所以也不能很多人，一半一半，我觉得一半人是觉得不换就不换，不是这样？我觉得三分之一人是觉得不换就不换，对不对？你说这么多废话干什么？三分之一人觉得 Storm， 我知道你的，你是那种刀子嘴豆腐心的，就三分之一，我感觉三分之一就是关注我的人里面就三分之一能懂。然后他说我知道你，但最终还是个好人，换了，我也不能觉得我是好人。但我还有三分之一的人就是直接上来就骂他的，你他妈的什么尊老爱幼，你知道我们这种优良传统吗？这个孩子以后可能你在临终病床的时候，他就给你送了时候，他交了社保就能够用上了手机？我不觉得，因为我在替这个孩子。缴纳他的医疗保险啊，什么教育已经是既定事实了。这个孩子将来能不能到我这？我们在一个很大的维度下，对不对？其次就是，哎呀，这个事情总结了，其实我就是没事找事儿，这是我的性格。如果不管我是作为一个喜剧演员，可能不是每个喜剧演员都像我这样的。我必须说，有些喜剧演员就专注于表演，也有很好，对，专注于表演。有些人是专注于。讲那些不能得罪人的事情，就专注吐槽自己。但吐槽自己，你看我也吐槽自己，但我觉得每个每一个都，我是不是从来不吐槽？我是很多吐槽自己的，对吧？但我觉得，我发现我这个荒谬不能理解的地方，其实都要拿出来讲讲啊。这些事情也不是让我得了教训，只是让我感感慨。我其实早就知道了，刀子嘴豆腐心的人是最不受欢迎。我爸就是这样的男人。我爸每次都是我妈叫他做什么事儿，对吧？他会做，他一边做一边骂，就<笑>最蠢的男人。你要不就花言巧语让你老婆去做，对不对？要不你就花钱找人做，要不就自己做了。自己做了，他也会觉得你心里好。一边做一边，<笑>这个社会不能接洽刀子嘴豆腐心的人，但我还是会这样刀子嘴豆腐心下去的啊。因为有那三分之一的人支持我，<笑>也不是了，我就觉得这样做很有趣了。也我我觉得人生的有趣不是一直做正义的事情啊，或者一直做什么。假的，或者是要成为神神、啊、呐，是不断的认识自己。我其实从这里面也认识到自己了，我终于能够概括我的性格了。你看、啊，大家如果看过我，不管是很多专场里面，或者是现场，都是基本上的性格类型啊。我以后单口喜剧的类型就刀子嘴豆腐心类型，然后我可能下个专场也就叫刀子嘴豆腐心类似啊。再说了，<笑>好，接下来什么话题？在网上不能播的。你看我刚刚那些自我的解释辩解，只能在这里说，我有充分的时间作为正方辩友来说这个事儿。哦，讲到正方辩友，我前两天看一个什么93年的大专辩论，国际大专，国际中文大专辩论吧。大专辩论不是就大专生参加，因为他是在新加坡的，新加坡不管大学那个时候叫大专。然后呢，它里面讲的话，哇，九3年这个言论也不能说开放，但实在真的是不一样。93年他们在讨论艾滋病是社会问题还是医学问题。然后直接里面就说啊，同性恋这样罪恶的行为传播了艾滋病，完全没有意见的专家最后还判他们赢了。我只是在讲九三年的舆论环境啊，确实，大家以后我觉得历史还是要客观的看待吧。九三年就是这样，八十年代可能亚洲觉醒了比较晚，八十年代美在美国看来同性恋是很邪恶的事情啊，就是那些病毒都是同同性恋携带的啊。我们现在有不一样的看法，对不对？觉得你只要爱对了一个人或者怎么样对不对？而且就算你。有人肯定心里很看不惯同性恋的，对不对？但嘴上也不能说。了。但那个国际大专辩论会，就向全球华人转播了，还就直接说了。但我知道他是在辩论的语境里说的，这有可能不是他真实的想法。但你就看到了，他既然能播出，就说明那个时候的能说的，每个时代他都有能说的东西，不能说的东西，还是要放在这个客观的历史环境下。呃，哇，这期真的是超标了。接下来，接下来、啊，接下来，我那个话题我不说，接那个话题再说，有点量太多了。啊，说吧，哎，大家看到吗？就是今天有两个统计，一个是这个 GDP， 一个是人口。我觉得 GDP 好准啊，说是五点二就五点二，这个以后年头就可以直接统计局说了，最快统计什么？十几天，我觉得能统计出来也有点夸张吧？我十几天，我们公司要发年终奖，同事。然后我还统计了好久和我们的财务，那十几天这么大，行吧？我觉得他们有过人的本领，然后说五点二就五点二，但我觉得他这个是为了是下一个为了这，就下一个是人口好像少了两百多万，对不对？我觉得哎，他哎大家说这个没问题，那个肯定也没问题了。好，他是牺牲一个保全另一个，因为他人口如果说真的，大家觉得啊，真的嘛？这是真的嘛？是在增长嘛？然后呃，我想讲的是哎。这不是，大家不要担忧。我讲邪恶一点，我可能这个是刀子嘴豆腐心发了，就是说明这不是。如果大家有人，如果我们现在所有在听的观众，我们把自把这个假设，可不可以放到哎高一位的人在看？这不是说明啊？走掉的人多了嘛？走掉的人多，不是说明人口红利还在吗？<笑>我这是完全讽刺的再说、啊，朋友们。嗯，讽刺和刀子嘴豆腐心是我最大的两个特点。我以前讲到这个，说呃，很多年前，一四一五年的时候上台说过一个段子，然后写过一篇文章。他说那个时候就讲人口嘛，现在应该搜不到了。对，是搜不到，太危险了这个。我我在台上讲的那个时候那一段子就开放麦讲，了，我说，与其逼年轻人天天生，不如逼老年人早点走掉。哈哈哈哈朋友们，我这是在讽刺啊，你听到了吗？所以我放在最后说，因为这个问题是今天所有里面我感觉接受难度最大的，能听下来二十五六分钟，朋友，能和我在同一频率的人比较多一点，就算不在同一频率，也一笑置之一笑而过的。对吧？你说这个呀？你说有啥好人口、坏人口吗？美国三亿多，他们觉得很多了，是因为结构的关系。你我说实话，就多十个像我这样的废物，这个国家没用。要多，你人多又不代表科学，要科学家这样的人才。要多十个像我这样的废物，连那洗碗都不会洗，不会，我会洗碗的，连洗碗都懒得洗，没用，乘以十都没用。所以说，你看这个事情不要担心，只要只要结构好了就行了。要出身，你看 pass 掉的人多了，说明哎负担少了嘛，对不对？好了，讲到这儿，可能大家这个这个疑惑更多了，就不讲了。再讲下去，本来支持我喜欢我的人，想听的人也不听了。我只是朋友们，啊，这个都是嘤嘤狂吠啊，这个烦要去管他，没有任何道理的，完全不要采纳我的任何建议啊，就是在嘤嘤狂吠。好。结束。